0: 新冠肺炎疫情速递。
1: 欢迎收听《新冠肺炎疫情速递》，我是哲伟。美国四月消费者物价指数月减百分之零点八，是金融危机以来最大降幅。美国劳工部今天公布四月消费者物价指数 （CPI） 创下金融危机以来最大月减幅度，主要由于新冠肺炎疫情引发全美各地实施行动限制措施，导致汽油和航空交通等服务的需求锐减。而根据公布的数据显示，美国四月消费者物价指数较三月下滑百分之零点八，继三月月减百分之零点四之后，连续第二个月走跌，并创下两千零八年十二月美国经济陷入严重衰退以来最大降幅。再来带您关注到了事中，特朗普推文要求美联储实施负利率。总统特朗普再度要求美联储 FED 实施负利率。十二号，总统特朗普在推特发文称，只要其他国家正得到负利率的好处，美国也应该接受这项礼物。然而，美国的基准利率目前已经接近于零。美联储多位官员都表示，不认为有必要把利率降到负值。但特朗普已经多次施压美联储，要求调降利率，甚至降到负值。他声称，美国的利率相对比较高，不利于美国与欧洲、亚洲竞争。此外，他也曾说，实施负利率可以减轻政府举债负担。美联储应该把利率降到零，甚至更低。然后，我们应该开。开始进行债务再融资，利率成本就可以大幅下降，同时显著拉长期限。我们有伟大的货币、国力以及资产负债表，美国理应总是支付最低利率。紧接着关注到了是，总特朗普拒绝重新协商，中国呼吁双方落实已签署的贸易协议。外传中国政界人士希望美中重新签署贸易协议，不过总统特朗普则是明确的拒绝。中国外交部发言人赵立坚十二号被问及是否有无新的协商计划时，没有直接证实或者是否认，只表示美中达成第一阶段经贸协议有利于中国和美国，有利于全世界，双方应该秉持平等和互相尊重的原则，共同落实好协议。赵立坚进。进一步说明，美中经贸高级别协商双方代表于八号举行了通话，双方都表示应努力为美中第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件，推动取得积极成效。总统特朗普敦促加州让特斯拉电动车组装厂复工。特斯拉执行长马斯克十一号宣布，加州特斯拉厂将不顾防疫禁令恢复生产后，总统特朗普今天也敦促加州允许特斯拉电动车组装厂复工。对特朗普这一则推文发言，特斯拉没有立刻做出评论。继续带您关注到的是，福奇在参议院听证上表示，过早重启后果恐怕不堪设想。白宫抗疫小组重要成员、美国国家过敏和传染病研究院院长佛奇十二号上午在参议院听证会时指出，如果部分地区、城市以及某些州时机还没有成熟就开跑，没有确实遵守建议指南当中对于不同阶段的条件规定，在没有能力有效因应对疫情的不成熟时机就已经重新开放经济，后果将不堪设想。佛奇警告，有可能开始看到某些感染案例增加，并且演变成疫情再度爆发。紧接着，带您关心到的是在地的消息：洛杉矶县海滩十三号起将有条件解禁。由于新冠肺炎，洛杉矶县各个海滩已经关闭了将近两个月。洛杉矶海滩和港口部门宣布，将在十三号正式解除该县各海滩的关闭措施。不过，为了确保民众免于受到感染，海滩仍然将实施部分的限制措施。民众可以进行的活动包括散步、跑步、游泳、冲浪和家庭运动，而聚会、野餐、日光浴、自行车和沙滩排球等活动仍然没有。解禁，而该部门称，除了正在游泳的民众，其他前往海滩的民众必须与他人接触时佩戴口罩，并且与家人以外的人员保持六尺的安全社交距离。而为了要防止民众在海滩上进行日光浴、聚会和野餐，任何遮阳伞以及躺椅类的物件都不可以带上海滩。而海滩旁的停车场、自行车道、码头和木板人行道将继续关闭。而根据 KTLA Five 报道，由于加州新冠肺炎病例和死亡人数约有一半来自洛杉矶，重新开放城市和海滩的过程将会非常缓慢。洛杉矶县公共卫生局局长费雷尔十一号在新闻发布会上也提到，洛杉矶是一个人口多达一千万的大县，政府必须给予高度关注，因此海滩的人流必须要被控制，而民众也必须在外出时佩戴口罩。新闻最后带您关心一则国际消息：戴口罩防疫政策让日本的整形人数变多了。根据日本共同社的报道，最近日本预约整形的人变多了，因为新冠肺炎蔓延导致学校停课、上班族居家办公，有些人认为这是整形的好时机，而且佩戴口罩刚好可以遮住手术后的肿胀。而整形诊所表示，预约整形的人通常会在一月底，也就是大学寒假开始时增加，但今年预约的人特别的多。这里是 AM 6 9 0 u Radio， 欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。伊利诺州的州长普利克兹上个月二十三号宣布，为了要确保民众的健康和安全，该州的居家闭疫呢会延长到五月三十号。那他也提到呢，五月一号开始呢，进出没有办法保持社交距离的公共场合，必须要佩戴口罩。不过呢，这个月开始哦，有稍稍放宽一些规定，也就是呢，一些非必须的行业。比如说零售店，它是可以向顾客提供外送或者是在店门口来取货的服务。那稍早呢就有新闻传出，现在伊利诺州的一些宠物的美容店现在都预约爆满了。那前两天呢，这个伊利诺州州长普利克斯呢又有宣布，要透过五阶段的形式来重启计划哦，然后把整个州呢划分成四个区域，这些区域依照他们的新冠肺炎的疫情再分成。快速传播期、进入拐点期、复苏期、振兴期、恢复原状期等不同的阶段来重启经济。那普利克斯表示，目前全州现在进入第二阶段了，预计呢最快的话，五月二十九号就可以在州内部分地区呢可以重新开启。法郎，还有一些零售业可以恢复营业，那这样子就会进入到第三阶段。那今天呢，我们想要来了解一下伊利诺州目前的情形如何，所以要来连线的就是人在伊利诺州芝加哥的宇伦，来跟我们一起聊聊当地的情况。宇伦，你好
0: ，你好
1: ，宇伦，你你有剪头发的困扰吗
0: ？<笑>我还好，因为我本身一头发都是回台湾才剪的，哦、所以我在一年剪一次。但我的对。伴侣前天我才帮他剪了头
1: 发，受不了了
0: ，<笑>对，太长了。你
1: 知道吗？因为加州其实基本上也跟你们居家毕业的时间大概也一样。两个月，哦、我现在就是披头散发。对男生来讲啊，<對>就是超过一个月没剪头发就很可怕的事情。所以刚才呢，在新闻当中也有说到，你们要到五月二十九号才会恢复发廊，就是才可以剪头发。<對>所以我相信，在当地应该很多人有这种困扰哦、喔。那当然，你的伴侣现在头发，幸好你会剪，可以帮他处理一下。不哦，
0: 我。首次剪我也不知道剪的怎么样，不过还好啦。他如果剪，<笑>反正我们后来决定就是，如果剪的不好，他还有一个月时间可以决定
1: 以，就长回来，然后再去请人家处理。对，<笑>好。不过呢，现在确实哦，在 YouTube 上面呢，有很多这个教你如何一个人就可以剪头发，倒是雨伦你也可以参考看看。好，但言归正传，嗯、现在你在呃芝加哥那边的状况还好吗？大家心情上如何？芝加哥
0: 的状况还好，嗯、但是因为你知道，因为我的身边的朋友都是比较、呃、相信科学、比较冷静期的人，所以基本上大家都很愿意就是待在家里。<對>当然，还是例如说上礼拜六的时候，有部分居民会去市中心市政府抗议，嗯、就希望可以赶快开始工作这样子。嗯、但我想，绝大部分百分之九十的芝加哥市民都还是乖乖待在家里这样。
1: 嗯，我相信，因为这个不仅是这个伊利诺州芝加哥啦，其实整个加州上个礼拜在有海滩的地方几乎都在抗议，那很多人应该都是相同的情形都、嗯。呃，忍不太住了啦，因为真的是在家里待太久了。不过呢，现在芝加哥的情况跟加州好像差不多，就是呢可以允许大家可以啊、呃，透过先预定，然后再到商店去取货，包括一些什么卖音乐的啊、卖花店的啦，这样的情形在芝加哥。现在大家使用这些在店外取货的服务有很频繁吗？还是觉得算了，反正都已经关到这个时候了，就干脆继续关在家，等到全部重新开放再说。
0: 很频繁啊，像我今天就在家里等拉面店的外送， oh. 就是他们会出这种组合居家组合包，就是你不但可以单点吃拉面，你可以点跟他点就是一套的五份这样子，然后你自己在家里组装。所以这方面餐厅业啊、零售业都还蛮有创意的，就是他们会一直开发不同的。是呃，折价的套餐啊，或者是组合方式，<对>然后你就去店里取货这样
1: 子。嗯，因为这一次啊，像餐饮业影响最严重嘛，因为关的店真的是太多了，而且昨天也有公布这个失业率哦，已经来到了双位数，所以基本上呢，这些商店都很辛苦。所以你讲的也没错，它需要多一点创意让大家来消费哦。那你说到解决吃的这个民生问题，啊、那我就想问你，最近有去超市购买东西吗？有。好，那我想问一个问题，就是因为洛杉矶本身华人就多，那你也知道，华人相对都比较谨慎和紧张一点，嗯、所以呢，在疫情还没有爆发之前，大家就陆陆续续都戴上口罩。那其他族群呢，其实也蛮容易被华人影响，嗯、再加上政府也强制你说你现在要去超市要戴口罩。但是我发现，其实戴口罩这件事情，在美国刚开始的时候，并不是大家那么认同哦。那我更不清楚，就是说像芝加哥相对可能华人少一点点。就目前的情形，戴口罩的比例上多吗？嗯
0: 、呃，因为州长 Prisberg 他之前我是五月一号有公布说，只要是进入室内或者在室外无法保持正常六尺之内的距离，都要戴口罩。嗯、对，所以在他公布之后，戴口罩的人明显变多了很多。嗯、他五月一号之前，我出门买菜的时候，口罩的人数还是少，但是你会发现。在比起就是伊利诺州还没宣布紧急状态之前，大家的警戒警戒心都变高了很多。就是在宣布紧急状态之后，嗯、但是五月一号公布必须强制戴口罩的时候，嗯、呃，基本上百分之九十的人走在路上，我看到都有口罩。唯一比较没有戴口罩，可能在慢跑的，或可能就是只是出来遛个狗的。哦他们就可能觉得短时间不太远，不会进入到室内或进超市，所以他们就没有。但基本上超市里面很少很少看到人没有戴口罩了。现在，嗯
1: ，确实，因为经过现在的宣导、啊，大多数人真的也会想要保护自己了，所以都倒上口罩。嗯、不过口罩这个议题哦，呃，让我们再连线一些欧美地区哦，特别是欧洲那边的国家，他们到现在为止哦，嗯、戴口罩的几率还是不高。虽然即便在当地这个疫情很严重，但是。发现当地的人哦，除了华人之外，一般的民众戴口罩的几率相对是低。但反观在美国这边，因为政府有一些强制的作为，我觉得大家戴上口罩确实是保护彼此，这样子还是蛮好的。那我知道雨伦你自己本身是艺术治疗师，那这一次呢， <Yeah. S 1> 这个疫情的关系对你的影响大不大？
0: 嗯，就是基本上我工作十几年，从来没有想过要做远端工作这件事情。对，就是不管是教书啊，或者是做治疗方面，都没有想过要远端。对。但这次就是被迫要学习怎么远端工作。其实，因为在心理治疗上面，其实一直都有人提倡这种 telehealth， 就是远距管健康管理的这种方式。对，一直其实一直都有人在谈。然后一直有相关的法令要推，只是因为刚好经过新冠肺炎的关系，所以突然这件事情就变得很在很大家很多优先顺序上，本来一开始没有在那么多法令的优先顺序上面，现在就被提到很前面，因为有需求量很高嘛。对。那所以例如说，像一些联邦政府的法令，例如说像 HIPAA， 就是呃医疗隐私方面的法律，也是因为这次新冠肺炎关系。就开始有一些呃改变，或是希望可以因应这个情况，嗯、让大家知道怎么样可以在远端可以试试，还是可以呃尽量看病就诊这样子。嗯、所以改变量其实蛮大的，但是对于就是教学的品质或者医疗的品质，因为我是做心理治疗的，所以没有太大的差别、嗯。对。但我可以想象，例如说做比较跟生生理有关系的，比较比较病理方面的，需要看到病状或者是看到病症的。的方式的医疗相关从
1: 业人员可能比较困难一点。嗯，因为相对你的形式哦，跟我们之前有访问过的一个心理咨询师可能会比较相似一点。可能不是那一种真正你说病理上面要去观察他的病灶、嗯、身体上的变化的那一种。可能相对你要做远距就可行性比较低哦。嗯、那如果现在感觉起来，就是说你觉得远端还是带给你某方面的这个好处？未来呢，整个疫情结束之后，你觉得有一些病患或者是教学？觉你还会维持远端吗？你觉得这个是哦，当然啊
0: ，完全可行啊。因为其实我觉得远端医疗这件事情最终还是会变成，嗯、因为它比较方便嘛。对，例如说有一些病人他可能就是时间上没有办法到诊所看诊，或者是他们搬家，但是还是想跟同一个医生啊看诊是。那有远端医疗这方面的啊、呃、服务的话，那就表示你可以持续的有这个疫病的关系。嗯，但是。呃，对我们就是医疗从业人员来说，有好有坏。但是当然，就是因为在公家里工作，所以时间上的调配就可以比较自由一
1: 点，比较弹性。但
0: 是，对啊，但是还是我觉得是透过屏幕，还是少了一点人与人接触的那个亲切感。对，那还是很难取代的。但所以要看病人啦，<对>我觉得有些病是完全可以被远端医疗所取代的，<是>但有些病就比较困难。
1: 就把它当做是多了一个选择啦，就是说，病人他今天如果有这样子的需求，<對>就像你讲的，他可能搬家了，但是他可能已经习惯跟你对谈或者是治疗的形式，然后不想、嗯。又在当地又另外找医生，我觉得相对他来讲，反而远端是一个比较好解决的一个方案哦、喔。那因为、嗯、呃前一阵子我有看到一些报道，他有说，实际上人们哦、喔，你也许不太需要具备一些艺术的技巧，但是呢，你着手去进行一些拼贴啊，或者是画画啊、手工艺啊，任何这种艺术创作，其实都是可以减缓。呃，身体当中的一种压力的荷尔蒙，所以我这边呢就想要来请教你一下，如果呢现在大家居家避疫真的很久很久很闷很闷，你觉得在家里有没有办法就地取材，然后呢来进行一些艺术上的创作，然后转移一些心情上面的负面情绪？
0: 嗯， uh, 有很多小的艺术创作的形式，不需要很多很昂贵的艺术美材都可以进行。嗯，那我想第一个比较适合的例如像面对，因为我觉得大家面对疫情的时候很容易产生焦虑跟紧张的状态。对，所以可以利用自己感官上的，就我们所谓的五感嘛，就是视觉、听觉、触觉、嗅觉跟味觉，嗯、然后去选几样可以让你放松的。啊、呃，物件或者相片，对，然后放在一个 t o o b o x 里面，那这就是你减压的小的工具箱。那里面就可以，你可以进，就是有序列的，有呃，程序的进做无感的减压的工作。例如说，放一张视觉的话，你可以放一些你看到会觉得很平静啊，或是让你觉得很和乐，或是心情上很舒缓的影像或照片。Oh, 是，然后。嗅觉的话，你就可以放，每个人的嗅觉都不太一样嘛。有些人喜欢焚香类的东西啊，有些人喜欢点蜡烛啊。那你可以嗅觉上可以也是放一两个啊、呃，可以让你比较舒缓的啊、呃、的焚香的产品这样子。<对>然后触觉的话，例如说你可以放一些比较温暖的布料啊，或者是绒布啊，让你触觉上可以放松的。产品，然那些东西其实你家里都可以找得到。嗯<對>，然后我想大家现在时间也很多在家里，所以可以趁在家里大扫数的时候，我们顺便把这些东西清出来，或者是你很简单在网络上，在一些网购的商场上，你就可以买到一些减压的产品这样子。<是>然后味觉的话，我就会建议，例如说大家喜欢放甜的东西啊，放几颗糖果啊、巧克力啊，所以你这样可以让你睡觉之前是。然后去啊，使用这样一个减压的一个工具箱，让你自己的心情跟焦虑的感减低一些。
1: 哇，我觉得这个是我第一次听到，但是我觉得非常的棒哎，因为就好像我们以前在台湾家里，或者是在美国这边也有，我们不是都有那个急救箱有没有？然后那急救箱里面有 OK 泵啦、啊，嗯、或者是一些药水啊等等哦、喔。那你现在就是把它转换成是一种心灵上的、嗯、呃变通的方式，对。然后呢，<對>里面就是有五感上面，你可以瞬间减缓你的焦虑情绪。然后呢，其实我觉得最主要是转移注意力，哦、当你的注意力一转移掉的时候，<對>透过这些工具。那我相信你自己本身对于焦虑啊，或者是不安啊，情绪非常的紧张的那种状况，会稍微减除一点。哇，我觉得这个方法真的很棒，<對>不愧是专业提供了大家一个非常好的方法。
0: <笑>另外一个方式就是你可以做五四三二一的模式，<是>一样也是跟你的五感结合，例如说。你要啊命、呃，你要提出你现在生活环境上，你现在周遭可以看到的五件产品。<对>比如说你有仙人掌啊，你有电视机，然后四个你可以触摸到不同触觉的物件。对，三种不同的味道，两种不同的声音，<是>这样去让你减减低你的焦虑感，然后不要去把思心思绪一直放在比较焦虑或是无法控制的事情上面。
1: 哇，我真的是大开眼界！因为以往呢，我们去看一些心理咨商师，他基本上都，我们可能会透过一些可能药物或者是智商，跟他聊聊天来转移注意力和放松自己的情绪，但万万没想到，你在自己家里其实就有很多。的工具，你随手就可以取得，就可以来帮助你一些心情上面的缓和的作用哦。我觉得这真的是很好很好的建议，嗯、<哼>非常感谢雨伦今天来到节目现场，也提供了这么好的方法<會>给大家在疫情期间舒压的方式。那也祝你在这个芝加哥呢一切顺利平安，谢谢你，谢谢，謝謝,谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。